0: Du lytter til dine penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
1: Rejsende verden over vågnede mandag den 23. september op til noget af chok. Et af verdens største rejseselskaber, Thomas Cook, var gået i kvalt af en milliardstor gæld. 600.000. Thomas Cook-rejsende stod lige pludselig med en enorm usikkerhed. En del af dem var danske, fordi Thomas Cook også ejer spis. I denne uges Dine Penge-podcast kigger vi nærmere på, hvad pokker man gør i sådan en situation. når man er strandet på et resort på Mallorca eller har bestilt rejse lidt ud i fremtiden. Nu er en konkurs trods alt og heldigvis en relativ sjælden begivenhed. Vi kigger derfor også nærmere på, hvordan man i hele taget kan klæde sig, bedst, sig selv bedst på, når man køber fly, rejser og ferier. Og her taler vi ikke om shorts og bermuderskjorte, men snarere forsikring og rettidig omhul. For at blive klogere på rejselivets forbrugermæssige udfordringer, har jeg inviteret Lars Arndt ind i studiet. Han er leder for Forbruger Europa, der er en del af et europæisk netværk, som er finansieret af EU-kommissionen og de nationale forbrugermyndigheder i Danmark, det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Nå, Lars, velkommen til tak. Og tak for det. Kan vi måske starte lidt med at tale om, hvordan man typisk er dækket ind, hvis man har en helt almindelig rejseforsikring hos sit forsikringsselskab?
0: Ja, altså man kan sige, at rejseforsikring dækker jo nogle af de situationer, som man kan være uheldig at komme ud for. Altså det, det kunne være det her med, at man ikke kan komme afsted på grund af sygdom, eller der sker noget under ferien, så man skal hjem igen. Eller at man får stjålet noget, under er på ferie, så har man også godt dækket med en rejseforsikring, så, så den har øh, nogle områder, den dækker en af, og det gør den godt, og så er der andre områder, hvor den øh, ikke hjælper.
1: Ja, og kan vi måske komme ind på nogle af de områder, hvad, hvad er det
0: for nogle områder, den, øh, man, man står uden hjælp i de tilfælde så? Jamen, altså, den, den aktuelle situation, du nævnte med øh, Thomas Cook, nu gik det heldigvis ikke så slemt for danskerne, fordi øh, Spis og, og Thomas Cook, øh, Skandinavier, ikke gik konkurs i sammen, så i første område der, men, men, men et, et, et typisk område, hvor at man skal se, hvordan er dækket ind og, og hvor en rejseforsikring nok ikke er det rigtige. Det vil være, hvis et øh, luftfortilskab eller et øh, pakkerejsebyrå går konkurs øh, før eller, eller, eller under, man er på ferie.
1: Og hvad, hvad skal man så gøre der? For, og hvordan, øh, man hørte jo også snakke om rejsegarantifonden øh, i alle, den her, sk- alle de her skriverier om, om, øh, om spis og kog Altså, skal man tegne en separat konkursforsikring, eller er der andre måder, hvorpå
0: man er, er dækket ind? Man kan sige lige præcis, det område, som øhm, bliver betegnet pakkerejser, eller, eller man kan også kalde det klassisk øh, charterrejse, altså, det, det er et af de mest regulerede områder, øh, øh, man som forbruger ligesom kan, kan vælge at øh, begive sig ind på. Og det betyder, altså, at der er lovregler, og endda også lovregler på EU-niveau, øh, som gør, at man er dækket ind, øh, også i tilfælde, af konkurset. Så jeg vil sige, vælger man at tage på ferie øh, med en pakkerejse, så, så er man faktisk øh, rigtig godt stillet allerede af den grund.
1: Så man skal ikke, øh, altså det ser jeg jo også ofte, når man, når man er man og book øh, billet, øh, det er så ikke nødvendigvis kun med pakkerejser, men, men så i tilfælde pakkerejser, altså, så står der sådan en, øh, vil du betale 29 kroner for en konkursforsikring i tillæg med alle de andre øh, ydelser, man også kan købe sig til. Øh, det behøver man ikke at bekymre sig meget om, når det er en charterrejse.
0: Det er præcis. Altså netop charterrejse, der er et område, hvor der kan du egentlig kaste dit fokus andre steder hen end bekymringen for, om dit rejselskab eller flyselskab går konkurs. Det vil jeg påstå, det bør du ikke bekymre dig om. Det er klart, det man kan sige, hvis man skulle udfordre det hele her, så er der en anden spændende ting omkring det her, det er nemlig med er du overforsikret? Tager du for mange forsikringer? Hvordan er du egentlig generelt dækket? Men det er en helt anden problematik. Men hvis vi holder os isoleret til det her omkring pakkerejser, så, så, så er det ikke der, det er nødvendigt. Noget andet er for eksempel, hvis man køber flybilletter og selv vælger at arrangere sin ferie.
1: Ja, og hvordan er man så stillet der? Altså hvis man så har en rejseforsikring hos øh, sit forsikringsselskab, så skal man så alligevel øh, lige overveje den der ekstra forsikring i tilfælde af konkurs, eller hvordan?
0: Altså det, det i hvert fald sige, med det, jeg kender til rejseforsikringer, mm. så, så, så er de netop yes, ikke til nogen hjælp i forbindelse med øh, konkurs. Og flykonkurser er øh, desværre, kan man sige, ikke så usædvanligt. Altså det er ikke noget, man behøver at gå og... Øh, og man skal jo lige vågne omkring det, men vi kan bare se med øh, premier er, Wow er, og nu Thomas Cook, at det er sådan en tilbagevendende begivenhed, når man, når, man, når man har ved at gøre. Det, der er at sige til det, det er, at i Danmark har vi valgt at dække folk ind, også hvis de køber flybilletter, hvor man har afrejse til eller ud fra Danmark. Og det vil sige, at der er faktisk også en form for konkursdækning allerede via lovgivning og via garantifonden. Dog vil jeg sige, og det er altså et, et vigtigt dog, modsat pakkerejser, så er der en selvrisiko, og det betyder altså, at for hver billet, lad os nu en situationen af et luftforselskab, går konkurs, og du øh, skulle have fløjet med dem, så er der altså en, det man kan, altså en selvrisiko på 1000 kroner per billet, og, og med de priser, vi har i dag på flybilletter, så hvis du fem, der skal afsted, så, så er det altså 5000, du mister, hvis ikke du har en eller anden form for øh, konkursdækning. Og, og det vil sige, der, der vil jeg begynde, at, der vil jeg sige, der vil jeg også selv øh, overveje, øh, skulle jeg gøre noget, og det er noget, det, det er altså ikke rejseforsikring, det er på anden vis. For eksempel, en, som du nævnte, kan man tegne en selvstændig dækning for konkurs. Et alternativ også, at, at man med nogle kreditkort sådan set kan få konkursdækning, når man køber med dem, og det er måske en, en rigtig vigtig pointe.
1: Ja, kan vi, kan vi udfolde den lidt? Det er vel typisk ved, ved, ved et mastercard, eller hvordan? Altså, der har jeg i hvert fald selv det personlige nysgerede hørt, at man får ekstra rejseforsikring, hvis man har et mastercard. Ja. Kan du sige noget om, hvad det går ud
0: på? Ja, det kan jeg godt, altså, og, 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 og måske nuancere det lidt på den måde at forstå, at øh, alene det at, at bruge et kreditkort og Mastercard er nok, hvis man skal eksemplificere tingene nok, det, det bedste eksempel i Danmark. Det er det, som vi typisk får tilbudt øh, ved siden af vores klassiske Visa Dankort. Og der er en, en, en super vigtig pointe her øh, omkring det at bruge for eksempel en Mastercard, når du køber rejser, køber flybilletter, køber udflygter, som ligger frem i tiden at Mastercard via deres kundbetændelser, visakort også, hvis du bruger et rent visakort, de giver dig en dækning i forbindelse med en virksomhedskonkurs. Det er ikke et ekstra produkt, det er noget, der helt øh, sædvanligvis følger med et hvilket som helst master- eller visakreditkort, øh, modsat det, øh, hvis du bruger din dankort, øh, som, som ikke har en tilsvarende konkursdækning. Så, så der er altså et område her, hvor man som forbruger skal overveje, skal jeg købe flybilletter, skal jeg købe en rejse, skal jeg købe dyre koncertbilletter øh, om et halvt år øh, i London, der kan man dække sig ind mod en konkurs simpelthen ved at bruge for eksempel et mastercard.
1: Eller vælge, så skal man simpelthen bare vise dankortet, når man betaler vælge visa. Eller... Præcis. Ja.
0: Hvis, hvis den mulighed så til rådighed for en, fordi det er faktisk en pligt for alle erhvervsdrivende, at man skal også, hvis man bruger et, et dankort, skal man ikke kunne vælge imellem ved at bruge delen eller dankortdelen. Og hvis det er sådan en, en, en fremtidig ydelse, som man kan kalde det, altså eller en ferie, øh, fly, whatever, så, 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 så bør man altid vælge at bruge enten visadelen eller et et alternativt Mastercard, som man har. Super vigtigt.
1: Og den har de fleste flyselskaber så også øh, regnet ud, så det er typisk så er der et lille gebyr, øh, når man vælger visadelen eller når man vælger Mastercard-delen frem for, for det rene dankort, og Det må man så måske bare det er, det, den, det er den det. afvejning,
0: man skal gøre, ja. kan man sige, og, og modsat er der også afvejningen, der, der, der taler for, at man i hverdagen bruger sit visadankort. Det er et billigt øh, produkt, når du, når du er ned og, og handler hos købmanden. Jeg bliver bare nødt til at sige med de erfaringer, vi har også i forbruger Europa, med dem vi bliver nødt til at hjælpe bagefter, at det letteste, mest enkle og mest effektive måde at der sig mod sådan noget som det her, det er at bruge øh, visadelen eller øh, fx et mastercard. Okay, og hvad
1: så, hvis man så øh, har I nogle erfaringer med at hjælpe forbrugere, altså når de så øh, er afsted på, er på ferie, og øh, ja, det kunne så være Wow Air, eller det kunne være Thomas Cook eller Premier, øh, at det så er gået konkurs, og så man sidder ned på, på sit 4 øh, resort resortområde med All Inclusive ja. og finder ud af, at øh, jamen, måske kan
0: man ikke komme hjem lige så let, som man troede. Hva, ja. Hvad gør man så? Altså, det, er jo, det er jo en ret vild situation, kan man sige, af flere grunde. Den ene er usikkerheden, og den, den, altså, altså, kan jeg komme på arbejde på mandag, har jeg råd til at blive på hotellet, bliver smidt ud af hotellet. Altså, der er rigtig meget forvirring og tvivl, hver gang sådan noget her opstår, og det er måske det første og bedste råd, det er at forsøge at finde nogle kanaler, hvor man kan få noget mere Øh, øh, objektiv øh, information, og det er for eksempel for Europa. Det, det prøver vi at finde ud af og komme igennem junglerne af rygter og, 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 og forskellige forlydende, og, og så være mere altså, øh, øh, fokuseret på, hvad, hvad er det rigtige, øh, er det rigtige handling. Og, og, og tit er det jo at få de informationer, man skal. Altså ikke i panik købe nogle billetter selv, eller, eller gøre noget andet, men at sørge for at, at finde ud af, hvilke foranstaltninger bliver der gjort. Igen, er du afsted på en pakkerejse, rigtig godt stillet. Er det kun flyselskabet i godsøjen, der er gået konkurs, så skal pakkerejseselskabet, de skal altså hjælpe dig, og de skal finde andre måder for dig hjem, og de skal eventuelt også kompensere dig for, at, at hvis ferien ikke bliver lige så lang som den skal. Fin situation. Den anden er selvfølgelig, hvis du derude selv er på egen hånd, og du har købt flybilletter. Der, der, der er nogle overvejelser omkring hvem er det så, der kan og skal hjælpe mig hjem igen? Og der, der vil du i sidste ende kunne komme i en situation, hvor du må købe nye billetter, og så få øh, øh, refunderet øh, de, de billetter, du ikke kan bruge.
1: Og hvor vil man få dem refunderet så? Altså? Det vil for eksempel ja. være
0: i den, den situation, altså hvis vi har den rene konkurssituation, mm. som, som, så, så vil det være det her med, har du købt med et kreditkort, har du talt, lavet en, en, en separat øh, øh, forsikring, øh, så er det den vej, du skal hjælpe. Altså sat på spidsen jo, hvis du tager afsted, og, og du ikke har øh, n- nogen dækninger, så er det jo er egen lomme, og det er det, der er lidt ulykkeligt at se med forbrugeren ved en konkurs, som er en situation, der bortset fra de her pakkerejse-regulerede områder, så alle andre situationer, hvor du har handlet med en der konkurs, så, så er du faktisk i risiko for at tage penge.
1: Og øh, det vil man jo helst ikke. Øh, så derfor så vil jo, ja, du vil jo så anbefale, at, at, typisk det her med, at man bruger et kreditkort, hvor man så kan være dækket ind, øh, og så ellers også søge informationer hos øh, uvildige parter, så, så som, øh, som dig. Øh, er der ellers nogle øh, gode tips, du har til, til rejsen? Altså for eksempel, der har også været, altså du siger, at man kan søge kompensation for for ødelagt øh, mm. rejsedøgn, går jo fra øh, ja, ja. du snakker om. Ja og forsinkelser af bagage, og sådan, hvem, hvilke aktører kan man typisk gå til?
0: Fordi det virker også ofte som en djungle, når man står et eller andet sted. Ja, altså, jeg, jeg tænker, det, 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 det bedste råd er det hvor vi ligesom kan se de sager, vi, vi skal behandle efterfølgende, når noget er gået galt. Det det, det, det der er det universelle råd. Det, det er jo sådan set, at sørge for at have gjort opmærksom på, at man synes, der er noget galt. Altså, det giver sig selv, hvis det er en konkurs, men er det din bagage, der ikke er kommet frem? Eller er der noget galt med dit hotelværelse? Eller er der utilfreds med nogle andre ting? Så, så det, det, man allerførst og vigtigst skal gøre, det er at sørge for at have gjort opmærksom på, at der er noget galt. Og allerhelst, hvis man tænker, at det her kan godt gå hen og blive til noget, jeg bagefter øh, skal bede om refusion, afslør, afstat, erstatning, eller, eller hvad det måtte være, så, så gør et eller andet på skrift, der beviser, at du har faktisk råbt op. Fordi det kan være af betydning for, om du bagefter kan komme øh, tilbage og sige, at nu er der nogen, der skylder mig penge her. Okay.
1: Jamen, det tror jeg, det var det for den her omgang. Uh, tusind tak uh, skal du have, Lars, fordi du vil uh, hjælpe mig med at gøre vores uh, lyttere lidt klogere på, uh, hvordan man kan være stillet, hvis man står på et uh, resortområde på Mallorca for eksempel, og at sit selskab går konkurs.
0: Selvfølgelig. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikro med Ulrik Bie og Sara Jølin.
1: Velkommen til Sarah Jølin og Ulrik Bie. Vi skal snakke handelskrig, næsten som sædvanligt. Vi skal snakke flykæmper, vi skal snakke nøgletal, vi skal snakke aktiemarker, alt det sædvanlige sjov. Men vi starter i atlanta Ish. Altså fordi handelskonflikten startede i stillehavet, nu har det så også indfanget atlanta For flygiganterne har ikke bare mødt sig i luften, også i retssalen, Ulrik.
2: Ja, det her er jo en gammel sag. Det er en sag, der har varet i 15 års tid det er konflikten om statsstøtte til de europæiske producent Boeing, og til den amerikanske producent Boeing. Og der har man jo slået hinanden oven i hovedet med i retssale i mange år. Altså det er som sagt under præsident Bush, præsident Obama har kørt sagen, og nu er den så ind i præsident Trump sender. Og USA har vundet, forstået på den måde, at at vores verdenshandelsorganisation, som vi jo også er med i, og som sætter spillereglerne for, for verdenshandlen, har sagt, at EU har givet ulovlig, EU-lande har givet ulovlig statsstøtte til Airbus. Så måtte USA, måtte USA lægge straftold på. Og det kunne de jo så vælge at gøre eller ikke gøre. Og nu er det jo præsident Trumps reality show her, så selvfølgelig lægger vi på, når vi nu engang må for engang skyld. Det der bare er, det er jo, at EU... Jeg er allerede kommet en forkendelse. EU kommer også til at vinde sagen mod Boeing. Fordi Boeing har også fået ulovlig statsstøtte. Ikke? Og det vil sige, at når EU vinder, så kan vi så lægge straftolk på amerikanske varer. Og det kommer vi jo så naturligvis også til at gøre, fordi nu har amerikanerne gjort det. Så vi har en situation, hvor hvis man har sagt, at okay, vi ikke til at vinde, så ville jeg lige være med det der med straftolk, og så tager vi nogle forhandlinger. Det var den ene mulighed, det var det europæerne foreslog. Og så får vi den amerikanske løsning. De lægger straftolk på. Vi lægger 12 på, og vi tager lige det her termometer, der hedder handelskrig mellem EU og USA. Der tager vi og flytter det op fra lysegult
1: til lysorange. Og hvis USA vandt og EU vinder, hvem taber så, Så?
3: Jamen, faktisk øh, er der kommet nogle ret øh, sådan overraskende vinder ud af det her på aktiemarkedet, hvis jeg lige må starte der først, Stefan. Æh, fordi det er jo aldrig særligt fedt for nogle producenter, når deres varer får smækket noget ekstra 12 på, og det kan jo være, altså nu i den her omgang, så er det jo kirsebær for eksempel, der er nogle pølser, der er noget viske, der får ekstra 12 på, når det skal til USA. Og så vil man logisk nok tænke, så falder de aktier nok for de virksomheder. Men det gør de faktisk ikke. De stiger rigtig, rigtig meget her, lige efter der er kommet den her 12 på. Og det er fordi, man havde regnet med, at det ville være meget værre. Altså, man havde regnet med, at tolven ville være langt mere øh, vidtrækkende inden for de produkter. Så nogle af de spiritusproducenter, øh, der er i Europa, det er jo blandt andet øh, Renault. Øh Remy kontrol der laver kontro, så mange af os kender, de stiger næsten 8% på børsen på efter det her kom ud, fordi man havde troet, det bliver meget værre. Så aktiemarkedet er jo sjov på den måde, at man kan godt sådan se nogle uger frem eller nogle måneder fra, øh, før det sker. Det her bliver nok ikke så godt, og så bliver det ikke så slemt, og så stiger aktiekurserne alligevel af det der. Ja, det er jo et
2: spørgsmål, hvad der bliver priset ind. Præcis.
3: Og Airbus, og der var jeg også lige nu kommet her, skulle lige tjekke, hvor meget de fald med efter der er kommet 12 på de er ikke faldet, de er også steget næsten 6-7 procent. Og det er jo interessant, fordi lige pludselig, så skal der jo til at være noget også, ekstra 12 på Airbus flyene til de store amerikanske flyselskaber. For eksempel Dental Airlines, som også har været ude og sige, at det er de ikke så glade for. Men Boeing havde krævet, at der kom meget højere tolv på de der Airbus-fly. Så Airbus-aktien stiger, fordi det ikke var så slemt, som man havde regnet med. Så der, kommer, dem, de... der
2: kommer 10 procent på Airbus-fly, og det er jo selvfølgelig ikke godt. Og det er jo noget, der kommer til at ramme amerikanske selskaber. Det er dem, der skal betale. De har bestilt nogle fly, og når de får dem leveret, betaler de en straftål. Og det er også derfor, at flyselskaberne de øffer på det her tidspunkt. Det, man også skal huske, der, er, der jo er, når man lægger straftål på, det er, at man skaber et lukket marked. Og i og med, der kun er én anden producent i verden, nemlig Boring, så betyder det, hvis man havde lagt 25 eller 50 eller 100 procent på, som man gerne måtte ifølge reglerne, jamen så betød det jo bare, at Boring havde hævet priserne tilsvarende på fly i USA. Fordi der er ikke nogen konkurrent, de kunne ikke gå noget andet sted hen. Og det er jo det, der er det paradoxale i sådan et duopol, det er, at man rammer alle mulige andre. Og det er også derfor, at amerikanerne de råber højt, og Trump kommer sikkert til at tweete noget ud om, at Europa er dumme på mange måder, men det ændrer ikke på, at når man ser på lavpraktikken i det, så er det her, hvor Europa og USA er så filtret ind i hinanden. Vores økonomi er så afhængig af hinanden, ikke bare på landbrugsvarer, som man ofte rammer, men på højteknologiske produkter. USA storsælger tjenestødelser i Europa, og begynder vi at optrappe det her rigtig voldsomt, så kommer det til at gøre langt mere ondt på amerikanerne, end en handelskrig med Kina.
1: Kunne man ikke argumentere, om Boeing så måske vil udnytte den her mulighed til at de har jo fået lidt skrammer så at sige, på en vis flytype, der ikke helt har opført sig, som de gerne vil.
2: Ja, jeg vil sige, lige nu har, har alle ikke et stort problem med, med forborging, fordi de får ikke nye ordre. Så det, det, der, ikke, men er det, der er det store problem med den måde, vi organiserer flyproduktion, det er jo, nu har vi jo altså også der er to andre bombardier Embraer embrières, øh, henholdsvis kanadisk og, og brasiliansk, som nu er blevet filtreret ind i hver sin og det vil sige, at vi har to producenter igen kun i verden. Og så har vi jo et land, som vil have magten i luften, såvel som til jord og i vand, og det er Kina. Og det, der er lidt ærende, når Airbus og Boeing rammer hinanden, og især da 737'eren for Boeing kommer i problemer, det er, at Airbus egentlig ikke rykker ind og prøver at udnytte det særligt hårdt. Fordi det her duopol, hvis, hvis de går for hårdt til den, så giver det en massiv åbning til kineserne. Vi ved allerede, når kineserne får et fly i luften, som rent faktisk kan holde sig i luften, og som kan blive godkendt, sikkerhedsgodkendt andre steder, så vil alle nye indkøb til kinesiske flyselskaber være kinesiske. Og så mister Airbus og Boeing adgangen til det største marked. Så derfor er de faktisk lidt tilbageholdende med at ramme hinanden alt for meget, fordi de ved, at det faktisk skader deres samlede situation. Det er de ret
1: bevidste om. Og hvis vi så vender os bort fra skyerne, så har vi også fået en række vigtige nøgletal i den forgangne uge.
3: Ja, og et af dem især er noget, der bare har virket som sådan en gnist under aktiemarkedet til, at de i hvert fald skulle falde rigtig meget. Og det er det, vi kalder de såkaldte ISM-tal fra USA, som i virkeligheden måler aktiviteten inden for deres produktionsammarat. Og nyder jeg godt, Ulrik og jeg kommer til at handle, kunne have en lang diskussion her, og Ulrik vil sige, det at produktionen jeg,
2: hvad jeg ikke vil er vil sige... så vigtig i USA, og jeg vil
3: sige, at produktionen er vigtig i USA, ud fra det udgangspunkt, at aktiemarkedet følger det rigtig, rigtig meget Så når vi har fået et meget svagt ISM-tal, og det er faktisk det dårligste siden finanskrisen i 2009, så reagerer aktiemarkedet ret kraftigt, og det er det, vi har set i den her uge. Og nu er vi jo ikke så mange dage i oktober endnu, men det har faktisk været den dårligste start på et nyt kvartal også siden finanskrisen. Og sådan nogle aktiefolk som mig, vi synes jo, det er spændende med de her sådan historiske punkter, hvor vi kan sige siden øh, IT-boblen, siden finanskrisen. Men det er jo på en eller anden måde noget, vi hægter, hægter os ved. Og især fordi vi kommer op mod oktober nu, øh, eller senere i oktober, hvor at sidste år var det jo der, hvor vi fik starten på en tre måneders nødtur på aktiemarkedet. Så vi er jo bare meget opmærksomme på, hvad der sker lige nu.
0: Og det, der det, vigtigt, så det så det ud er vigtigt, det er jo netop... Jamen
2: det er jo... Altså, det, vi skal, det, 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 hvor, hvor Sare har en rigtig vigtig pointe, det er jo, at det er industrivirksomheder. Og vi ved jo allerede, at tyske industrivirksomheder jo nærmest har lukket døren til kulkælderen på nuværende tidspunkt. Og det er nemlig også det laveste siden på alle parametre nærmest øh, siden finanskrisen. Meget værre end eurokrisen, den ramte jo ikke USA. Mm. Og derfor så er det her, EUP, øh, globale industriselskaber er forbundet, og man er lille delproducent øh, ude et eller andet sted i Sønderjylland eller om man er stor bilfabrik, man er fanget i den samme cyklus. Og det er jo det, vi skal huske på i den måde, vi er forbundet på. Det, der bare er med, med, og I gamle dage var ISM den, der, for, der ligesom fortalte, hvordan USA svingede op og ned, fordi den indlandske motor den kørte stille og roligt i et tempo, og så var det faktisk ISM og omverdenen, der bestemte, hvordan konjunkturcyklen var. Vi har altså haft to gange siden finanskrisen, hvor ISM har været på det her niveau, uden at der var recession. Og det er jo det, der har været kendetegnende ved den opsvingsperiode, vi har haft i USA. Det er, at vi har aldrig haft, for at bruge et boringudtryk, vi har aldrig haft, øh, hvad hedder det, gang i alle fire motorer på samme tid i amerikansk amerikanske økonomi. Når industrien har haft det godt, så har forbrugerne haft det skidt. Når forbrugerne har haft det skidt, så har industrien haft det godt, og så har olieindustrien været oppe og olieindustrien har været nede. Og det er derfor, vi bliver ved med at få de her moderat gennemsnitlige vækstrater. Det kommer til at ramme investeringerne. Vi får dele af amerikanske økonomi, der kommer til at se ikke så skidt ud som Europa, men. Forbrugerne generelt set arbejder ikke i industrivirksomheder på den måde, som de gør i Tyskland, og derfor bliver de ved med at forbruge, indtil at de bliver ramt på pengepongen.
1: Og hvis vi så kigger mod næste uge, så får vi faktisk lidt syn for sagen om øh, nogle af de ting, som Ulrik siger, øh, sar, i forhold til forbrugertilliden.
3: Ja, altså vi får et af de øh, meget populære tal for, for amerikansk forbrug tillid, det der kommer fra University of Michigan, og det er faktisk forbrugertilliden for oktober, så nogle af de aller, aller tal, vi får på, hvordan ser det ud lige nu, ikke i august, mange af de her industrital er jo fra august flere måneder tilbage, men nu får vi at vide, hvad betyder det inden for forbrugerne nogle af de andre ting, vi ser, og det er tit noget, der påvirker aktiemarkedet rigtig meget, og hvis vi får et dårligt tal der også, så begynder vi at snuble lidt mere, end vi måske har set bare i den her uge. Og så er det jo, begynder vi allerede nu at snakke om, skal den amerikanske centralbank så sende renten ned igen i oktober? Og der er der jo meget spekulation om, at det skal de gøre. Men så har vi også nogle regnskaber, de kommer, det kommer vi til at snakke mere om senere på måneden også. Men de begynder at rulle ind i oktober, ikke? og de skal ligesom redde det aktiemarkedet nu. Der skal komme nogle positive nyheder ind fra virksomhederne.
2: Noget af det, der er det interessante, når vi, det er, at økonomer har en rigtig dårlig tendens til, at når de har opstillet scenen og fortalt en historie, så kigger de ikke på, hvad der sker i nøgletallene i forhold til den historie, om der var noget, der skulle rettes undervejs. Og lige nu er der en historie, der meget kører på, at USA er i recession, eller dele af USA er i recession. Og det der jo bare er, det er faktisk, at siden august, så har amerikanske nøgletal overrasket analytikerne i positiv retning. Og det vil sige, når vi kigger på sådan nogle økonomiske overraskelsesindeks, så er de banket i værd for USA, fordi nøgletanden har været meget bedre, end man havde forventet. Og det er også noget, man skal huske på. Boligmarkedet har lige pludselig fået det meget bedre, fordi renten er faldet. Og det interessant netop, som og jeg vi jeg har haft en diskussion om, at når dårlige nyheder er godt for aktiemarkedet, så fordi, man regner med, at renten bliver sat ned. Indtil økonomien falder ud over en kant, så er det ikke godt længere. Og der har faktisk været flere centralbankfolk, der har været ude her de sidste dage og sagt, det her er ikke skidt. Altså USA har det fint nok, vi har nogle problemer, men det her er ikke nok til, at vi skal sætte renten ned i oktober. Og så er det, det kommer til at blive meget interessant, hvis markedet har en, en afmatning som overskrift og at Fed Reserve samtidig siger, at de ikke vil sætte renten ned. Det kan du ikke lide, vel?
3: Nej, det kan jeg ikke så godt lide. Og det, jeg så heller ikke godt, så godt kan lide, det er, at siden den amerikanske centralbank begyndte at sætte renten ned i juli, så er aktiemarkedet faktisk faldet lidt. Og normalt vil vi jo ellers gerne se, at det begynder at stige, når de sætter renten ned. Så der er helt sikkert et spændende krydsfald over de næste par måneder. Men jeg vil bare lige sige en ting også, når vi kigger på, hvordan aktien opfører sig i øjeblikket. 2019 har været et virkelig godt år. De er oppe 15-20 procent i Europa og i USA. Det er normalt, der kommer en korrektion på 5-10 procent på et tidspunkt. Hvis vi tager den nu fint nok, det kan stadig godt at blive et rigtig godt år.
1: Og øh, noget der også kan påvirke aktiemarkedet, og måske også øh, selvom øh, han nok ikke vil være ved det øh, men øh, centralbankchefen øh, i næste måned eller i den her måned, der kommer formentlig ikke bare tweets om handelskrigen, der kommer også en regulær forhandling. Ja, nu skal Kina og USA
2: jo til at forhandle. Øh, og det er jo altid bedre at tale med hinanden, end at tale til hinanden. Øh, så i, i det ånd, så er det jo positivt. Ikke? Og nu har vi jo, hvad er det, 327 dage af, af året indtil videre, at øh, positive tweets om handelskrigen har fået aktierne opad, øh, som, som Sara lige sagde. Øh, jeg tror, at det vi skal forvente, det er, at bolden simpelthen bliver sparket ned af banen, og det bliver den ved med at blive. Fordi Trump ved godt, at hvis man begynder at indføre straftolk, på amerikanske forbrugsvarer, og det gør ondt på amerikanske forbrugere, Sara talte om forbrugersiden før, så er det noget, man stemmer ikke på den siddende præsident, hvis man har det dårlige pengebogen. Det er sådan en tomfingerregel i USA. Og derfor er det, han er nok kommet til at gå lidt for langt i august, da nu skulle det være det hele. Og derfor vil vi nok se sådan en masse piruetter på stedet, og nogle pæne ord, og lidt dårlige ord, men ikke det helt
1: store. Og det vil formentlig blive tolket lidt positivt af aktiemarkedet?
3: Hver gang at Trump siger noget positivt <laughs> om handelskrigen, så, så bliver det tolket positivt af aktiemarkedet.
1: Okay, jamen tusind tak, fordi I endnu en uge vil være med til at guide os igennem de store begivenheder ude på verdensscenen.
0: Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.